0: Eller möjligen ah, du är på den om, av, i, för och med Malmö. Jag heter Kalle Lind och mitt emot mig sitter den ojämförliga Jeanette Vante Rosengren. Hej, hej. Välkommen hit. Är det bra med dig? Tack. Och du? Eh, det är samma här. Formalian avklarad. <laughs> yes. Jag kan också nämna då, när vi ändå är igång att det finns något som heter Patreon. Mm. Kan man sätta in... Man, mm. kan liksom låtsas, eller man kan tänka att Åh, det här är ju som en prenumeration, det här är ju som en tidning. Mm. Och så sätter man in, men det fina är kraksången, man får välja eh, summan själv. Ja. Man kan ta en krona, ja. två kronor, ja. två miljoner kronor. Ja. Det beror helt på hur stor en egen plånbok Exakt. är. Då går man in på patreon.com, letar upp adypodd i ett ord med två d på slutet. Tycker man detta verkar kongligt? Mm. Och det är vi åtminstone två som tycker. Absolut så äh, finns det ju swish. Mm. Swish, swish, swish. Det är enkelt. Mareng swish, som mm. är lite skämsamt brukar säga. Äh, då är numret 123-052-1088. 123-052-1088. Kan man göra likadant där? Mm. Man sätter in en valfri summa. Mm. Så man får ju, det är någonting i det att jag får själv bestämma summan- mm så jag kan ju låta bli men det är ju direkt otrevligt det är, det är oförskämt att sitta och lyssna gratis ju. ja det tycker jag det är ju snylteri <laughs> och läckert att man själv kan bestämma va? ja men det är ändå uh. någonting med det att, ja, 39 man, kronor eller? Ja. Alltså. och man kan få liksom förtjäna sig idag är jag lite generös uh. idag, idag tycker jag de var värda lite extra uh. idag så jag tar in 6 kronor istället för 5 uh. 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 yeah. det, 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 det där går mm. det är frihet under mm. ansvar det. Mm. har vi någon återkoppling sen tidigare i någon korrespondens du har, tror jag. Ja, jag har. Mm. Men jag tänkte om du också hade. <laughs> eh, vi pratade om studiotheatern sist. Mm. Av någon anledning som jag inte minns så bör vi prata om förbundet Ungsvenskarna. Ja, just det. Eh, och nu skriver Gustav ut att, eh, att jag hävdar att Ungsvenskarna är ett namn som skiftat mellan olika fraktioner inom den borgerliga högen. Ungefär som Sveriges kommunistiska parti på vänsterkanten. Det stämmer inte, utan det är Vanter som är rätt ute. Jaha. I vanlig ordning. Men, <laughs> men jag jag blir mest lite om vi var så oens om detta. Nej, jag minns inte här. Men, men hur som helst, lyssna nu god folk. Ungsvenskarna bildades i maj 1934 som en följd av en slutlig brytning mellan allmänna valmansförbundet, som idag heter...
1: Alltså det är högern som blev moderaterna va?
0: Precis. Och Sveriges nationella ungdomsförbund. nu var oberoende i förhållande till allmänna valmansförbundet men hade med tiden i praktiken kommit att fungera som dess ungdomsförbund. Och flera av dess företrädare var invalda på högermandat i olika beslutande församlingar. Sedan eh, Sveriges nationella ungdomsförbund efterhand gled längre bort från partiet och blev influerat av nazismen. Mm beslöt Allmänna valmänsförbundet att högern skulle bilda ett nytt ungdomsförbund, vilket då var Ungsvenskarna. Ja. Och detta namn behölls fram till 1946. Då bytte skedet till Huff. Mm,
1: högerns ungdomsförbund kanske.
0: Och från 1969 till idag MUF. Mm. Eh, MUF räknar fortsatt 1934 som året för grundandet och firade exempelvis 75-årsjubileum år 2009. Och något egentligt anspråk på namnet till ungsvenskarna sker först år 2015. Då Sverigedemokraterna bryter med SDU alltså Sverigedemokratisk Ungdom och bildar ett nytt ungdomsförbund som de då ger namnet ungsvenskarna. Och det finns ju någon slags hänvisning i detta att vi tar också avstånd från nazismen precis som ungsvenskarna gjorde på 30-talet. Men det är alltså mer än 80 år senare. Och ett annat parti med med vänlig hälsning i Gustav Skyllert några spontana kommentarer på detta. Nej, men det var väl bra att vi fick det ut rätt. Det är alltid så där med när man går igenom partihistoria. Det är väldigt många bokstäver.
1: Det är ju det, Och man som ändrar ha... sig också över tid.
0: Ja, precis. Och sen så blev ju då... <laughs> US blev ju, blev ju Huff som blev MUF. Ja. Och sen så sparkade SD, SDU. De gjorde uppror, eller de skar av SDU och bildade istället US. Ja. <laughs> och sen hade nästan alla ADHD.
1: <laughs> ja det blev ett helt vad heter det? Alphabet till ja, slut av det. <laughs>
0: Men hur som helst, alltså, där jag kanske lite raljant att i Ungsvenskarna var ett namn som, som, som valsat hit och dit mm. och så många konstellationer har haft, då, där var jag i så fall fel ute om det var så det lät. Utan det fanns någonting mm. fram till 30-talet och sen så har det först nu på 2010-talet plockats upp igen av... Mm aktiva politiska förbund. Ja, men det är bra, det vet vi. Det var det. Ska vi gå över på dagens ämne då? Jag tänkte först,
1: vi måste prata om att du nu, inte på gamla dagar, för du är ju inte gammal, men i alla fall, har synts
0: som lärare i televisionen? Ja, så måste vi prata om det. Jo, det prata jag. om det, det ja, ja. tycker jag. Ja, men prata på det. Vad, <laughs> vad har du att säga?
1: <laughs> Nej, men jag blir ju alltid så glad när jag ser dig, Kalle, i alla möjliga olika medier. Men eh, när jag slog på min television och så den nya, den nya serien som heter Hack My Heart.
0: Ja. Så, så där är ju du, spelar ju du lärare ju. Eh, jag har en mycket, mycket, mycket liten eh, roll som kemilärare. Mhm. Uh, och just kemi är ju inte riktigt mitt ämne Nej. det kan jag ju vilja erkänna att det där med grundämnen det är inte, det är inte där jag plockar mest poäng i, i TP men i övrigt så var uppdraget väldigt mycket att vara jag jag fick till exempel kan du ta med dina egna kläder var, var en av de, ett av de uppdraget jag fick så jag fick ta med mina egna kläder hemifrån mm. och, och så kan du bara liksom vara dig själv prata så som du pratar med kidsen Max Telving som, som regisserar han, han, hans resonemang går så här att liksom den vanliga gymnasielära typen på, på film och tv och så, det är alltid någon sån som ska vara nere med kidsen mm. Som ska sitta sådär med stolen på fel håll och mm. säga Jag har också varit ung. Mm. Jag vet. Mm. Päronen där hemma fattar ingenting. Mm. Man vill skaffa sig ett knäck och dra ut i världen. Jag har också varit där. Va. Jag, mm. jag, jag, jag snacka i ett språk. Jag tyckte Max att det var roligt att ha en lärare som, som inte alls är särskilt intresserad av sina, sina elever som tycker de är jobbiga och är ganska öppen med det. Och av någon anledning så tänkte han på mig då På någon som... På, 50 år som inte alls vet hur man kommunicerar med gymnasieelever. Ja, jag ja vet ja. inte
1: om du ska ta det som en komplimang eller vad. Men...
0: Jag tror det nog bara som som helt neutrala fakta i målet. Mm.
1: Men det är ju också. Ni är ju på mitt gamla plugg och spelar in hela i
0: hemskolan. Ja, just det. Mm. För, eller för mig är det ju också mitt gamla plugg för att där lovar vi lärarskolan.
1: Ja, just det. I, i samma kropp, huskropp kan man säga fast det är inte riktigt samma lokaler.
0: Nej just det, men det är de här stora mm. gula labyrinterna mm. där jag, jag pluggade väl där ett år och mm. gick vilse varje gång. Mm-hmm. Och, och varje... <laughs> Man liksom gick hit och gick dit. Varje gång så stötte jag på en plakett där det stod att det här huset hade fått något det finaste arkitekturpriset i landet när det byggdes. Och varje gång tänkte jag: Det var det man inte värde.
1: <laughs> jag minns också de där plaketterna. Och jag minns också särskilt att i nästan varje klassrum så hade vi spannor på golvet för att det regnade in. man kunde inte riktigt göra någonting åt det på den tiden i alla
0: fall. Ja, mm. Mm. det var ja. sånt som fick. Arkitektoniska pris på, på 60-talet.
1: <laughs> ja, men det är i alla fall en serie med mycket Malmömiljöer som man ju kan titta på om man vill.
0: Ja, det är ganska mycket Malmö. Alltså det är inspelat i Malmö så mm. att miljöerna är väl per definition malmö <laughs> jag, jag försöker lite grann förstå var de befinner sig men eh, alltså jag ser ju att det är i hamnen eller liksom någon sorts industriområde. Just det. Men jag kan ju inte riktigt placera. Var kan du det?
1: Nej, men ibland ibland kan man det. Det beror lite på hur det är... Nu har inte jag sett alla avsnitt heller, men uh, hur det är filmat och sådär uh, ibland. Och det jag tyckte bara det var en snygg sån TV-övergång till vårt uh, ämne idag.
0: Just det, ja. från hamnen till hamnen. Ja, ja nej, men jag, och, vi, vi ska strax börja prata om hamnen. Jag kan också bara säga datumet 21 juni.
1: 21
0: juni? Ja, vet du vad som händer då? Uh, nej... Är du inte alls säker? Ah, Vet du inte jo. alls vad som händer 21 juni?
1: Kanske, är det, är det
0: Jag Ska vi kolla din kalender att det står, 21, att det står någonting för 21 juni? Att jag har gjort en liten anteckning. Mm. Bara, bara en, kanske bara med blygjort, men ändå. <laughs> 21 juni ska ju du och jag stå på scen tillsammans med den oemotståndliga Pontus Stenqvist. Ja. Den, den levande jukeboxen Pontus ja. Stenqvist som har lovat att ta med både gitarr och spel. Oj, vad härligt. Eh, gitarr och dragharmone ja, som
1: Fredrik eh, skulle ha sagt
0: Precis. Eh, då ska vi prata om något om, jag tror vi kommer att prata om musik från om med i Malmö det låter bra det är ju gratis så att eh, ni förlorar ingenting på att gå dit annat än en timme av ett liv
1: Nej och det är. vilken tid på dygnet är det?
0: en bra tid på dygnet på Jag kommer inte ihåg. <laughs> men det är en sån tid när ingen har något annat för sig. Just det. Så det är ju lika bra att, att måsa sig till, till Pilamsparken, till, till den gamla amfiteatern. Som ju också är Malmö historisk mark. Ja, men visst. Absolut. det var ju, stod ju Ingvar Andersson när du var ung.
1: Ja, och spelade typ i sånt som heter Kärlek på Lantmallagatan, mm.
0: mm. Jag har sett Gunnar Bernstrup göra ett, ett egenskrivet folklysspelar också, som handlar mycket om motboken. Jaha, ja. Ja, mm. ja. Det var ju högaktuellt på 90-talet.
1: Ja. <laughs> ja. Men för Gunnar kanske det var det. vet man inte. Ja. Mm. Eh,
0: så där kommer vi att vara 21 juni. Mm. Eh, rista in. Tatuera in det i huden, går. folk. Ja. Ja, det, är det. det var formalien. Mm. Nu ska vi bege oss till hamnen. Ja. Och när vi säger hamnen så menar vi hamnarna. Mm. För det finns väl en... En massa hamnar.
1: En jädra massa hamnar. att vi ska, vi ska komma till det. Men jag tänkte att jag skulle börja. Jag alltså, ta kommandot här och börja med att läsa poesi för dig. Ja, lyssna. Två korta dikter. Shoot. Vi ska komma i stämning. Vi börjar då så här. Jag går vid hamnen där det slår från fartygsskrov och kära. En sällsynt doft från barndomsår med drömmar blida skära. Och i från hamnens vita pirer bak stolta fartygsraden i skorstensrök och silverskir jag skymtar sollyst staden.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Det låter ja. som en sångtext från början.
1: Eh, kanske. Det är en faktiskt en kan man säga, kollega till dig som har skrivit den. Han var på sin tid eh, kulturskribent och medverkade på sydsvenskans kultursidor faktiskt i mer än
0: 60 år.
1: Hans Dane hette denna. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ja, det kanske är en dagsväst då, eller så. Han har kanske skrivit den för Ja, det, det kan det vara. Tidningen.
1: Ja. Men det är ju på något sätt. Den skildrar ju hamnen i en annan tid. Det, är, det luktar kärle, det ryker från skorstenar. Det är en annan hamn än den vi har idag. Mm. Men eh, man kommer ju lite grann i stämning av den, tycker jag. Sådär. Och då ska vi komplettera med den gode Jalman Guldberg.
0: Nu går folk som blir det högkultur. Nu
1: är det höglitterärt. Och eh, verket i fråga heter Mistlurens ton. Och Hjalmar skrev då så här. Mistlurens ton har följt mig genom livet, hur jag än byter ort och armbandsur. Når dimman mig och jag ser tecknet skrivet, Mistlurens ton var stadens signatur. När hästspårvagnen tystnat och fabriken var stängd, jag liten själv och säkligt ungt, fortsatte och förstärktes havsmusiken, entonigt och blev nattens orgelpunkt. Kassandra rop ett värn mot undergången för skepp som sökte hamn och skepp som for och självupprepning underlag för sången, mistlurens
0: ton ur dimman där jag bor. Ja, verkligen vackert. fin den där bilden att, att han byter armbands ur. Mm. Ja, det är som ett sätt att säga att man kommer upp sig i inkomstklasserna, yes, Just precis, ja. 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 nu kan man ju investera i en Rolex. Ja. Nu, nu går det ju bra för en annan. Ja. Men oavsett hur, hur många hundratusen han har på, på vänsterhandled så hör han fortfarande missluren. Ja. som en eka någonstans som, ett, som en reminiscens. Från barndomens dagar. Precis, från det gamla Malmö
1: med ångbåtar och visslurens ja, ton.
0: Mm. Ska vi börja med det här med hamnarna? Mm. Alltså För en idag när man försöker man ska ta sig till återvinningscentralen eller man ska... Hitta, det finns vissa, det finns fortfarande vissa ställen som, som, som är liksom förlagda i hamnområdena. Mm. Då ska man ju någonstans som orienterar sig, typ, östra, norra, det finns frihamnen. Mm. Uh, är du, om, om jag skulle sätta ner dig, om vi skulle ta upp dig, utgå från Bulltoftafältet, med, med någon gammal Cessnaplan, mm. och sen släpper vi ner dig med fallskärm. Mm. Det, det är natt. Mm. <laughs> och så POM, säger du, mm. när Vante slår i marken. Mm. Och så tittar du upp. Skulle du då kunna säga i vilken hamn Har jag min mobiltelefon med mig? Nej, i det här väldigt hypotetiska tankeexperimentet så har du inte det.
1: Nej, det tror jag inte jag skulle kunna. Alltså för att många gånger i tiden är också Man ser ju inte ens att det är i hamnar för att det är så mycket... Det är så väldigt lite hav och så mycket industrilokaler. Liksom mm. och så Långa, stora
0: kajer och så. Men vi ponerar att du hamnar på, på kajen. Då liksom, ja. utifrån hur, hur som vattnet ser ut. Ser de om det? Ja, men detta är ju frihamnen. Ja, ja. Ja, då vet jag såklart hur jag ska gå hem.
1: <laughs> Nej, jag tror faktiskt inte. Jag har inte varit så runt i alla skrymslen över år så att jag tror att jag skulle. Skulle klara det?
0: Absolut inte, men det, jag kan ju inte göra det i min egen lägenhet så att det är ju, ja. Alltså, jag har ju inget lokalsinne.
1: Nej, nej. nej, jag, nej jag skulle inte heller reda ut detta riktigt. Jag fick sitta här inför det här avsnittet fick jag sitta med, en, med en karta. faktiskt Då verkligen, liksom, så här, var, det här, här är Frihamnen, här är inre hamnen, här är, Så att man vet var det ena börjar och det andra slutar. Men ja, jag kan inte riktigt... Ja, och det, det kommer ju efterhand eftersom det är kronologi i det på något sätt.
0: Men hamnen kan du ju idag. Ja, ja, I, idag så känner du igen hamnen och, och du vet att Västerhamnen, den samtals ut som hamnen.
1: <laughs> finns det någon östra hamn är mer det.
0: Ja, men det finns väl ett område som heter Österhamn, är det
1: Ja, det? Jo, ja, men det finns det ju. Men det är, jag tänker att det, alltså det är väl mer... Det är väl med där tobaksfabriken mm. fanns till jo, exempel jo. eller finns. Men det finns, väl.
0: Det, det finns väl ja, fortfarande jo. en geografisk plats som Sånt. heter Österhamnen. Ja, och den ser inte ut som Västerhamnen. Nej, nej, nej,
1: men det är också det där med att man efterhand bygger ut. Så Västrahamnen är ju huvudsakligen ett bostadsområde idag. Och det finns ju fler hamnar som man prospekterar för just byggande av bostäder och hus och
0: Ja, Malmö stad har ju väldigt stora planer Fem, fem stora för norra hamnen ja, ja. Precis, ja. Och i norra hamnen mm. så hade man sommar 2022 så hade man det som heter Big Slap Just det. Som vi tidigare har ja, ju på tallriken I mm. parken. Mm. Men som nu fick flytta ut dit och, och så, Alltså Malmö ju, brukar vara väldigt generöst Mot den här sortens projekt För dit kom ju då förra året Självaste Justin Bieber Han kom ju faktiskt hit Du var att titta förut, sätter jag. Nej Va? Ett kulturevenemang i Malmö som var inte inte var på, men som på andra sedan alla andra var på. Nej, jag var faktiskt inte det. Men jag, jag hade några ungdomar i min ja, bekantskapskrets som var där. Mm. Du var du inte heller där? Jag hade också ungdomar, till exempel min fru. Alltså hon var ja. två år yngre. Där. Ja, vad tyckte hon? Jag, jag, jag tror Biber var nog inte på. Han har, han har ju något. Ja, natt. Ja. Ja, så att han var nog inte på sin absoluta topp. Men det var väl mäktigt att. Det var ju självaste, självaste Justin Bieber, ja, ja. stor. Ja. <laughs> I Malmöhan. Ja, och dansa är... och sjöng och trallade. Ja,
1: ja det är häftigt.
0: Men, men, men där har de. Jag har ju lyssnat på Andreas Schönstern någon gång när han är otroligt entusiastisk. Mm. Alltså nu pratar vi om vad han för är en vice ordförande. Kommunal, han, han är... Tekniska nämndens ordförande. Så är han. Ja. Mm. Eh, big shot inom Malmö politiken. Så så. Eh, han, han visar det som oerhört entusiastiskt mm. hur planerna ser ut inför. Alltså då, då har man ju liksom ganska stora perspektiv. Det kanske mm. liksom, vi pratar om 50 år. eller så Men inom en 50-årsperiod så kommer detta. Liksom att, mm. att ske. Detta är vad vi siktar mot. Mm. Och så och han sa då en sak som jag tyckte var fint och som jag som citerat många gånger sedan dess. Som, med vilken attityd jag minns när han och jag tror, och hans parti och hans kollegor har i Malmö har vi inte råd att säga nej. Nej, nej. Mm. Eh, alltså, kommer folk med idiotidéer? Mm. Vi vill bygga ett höghus eller vi vill bygga ett cirkushotell eller mm. vad vi nu vill göra. Mm. Ja jag visst. Gör det. Mm. Mm. Och det är, det är väldigt mycket så på den tiden när hamnen levde, när hamnen var en jättelik arbetsplats mm. och dessutom grann då med kokum som ju också var en del av den stora, stora hamnen. Då hade ju Malmö kommun och Malmö stad en helt annan attityd. Precis. Kom inte här och kom. Nej,
1: blivit inläst. Nej ja. Ja. Ja, men det är ju modigt och framsynt att våga. Jag hörde också faktiskt senast förra veckan, lyssnade jag på just Sagde Sjönström när han berättade om att man planerar att ett, så som en, en hamn som som nyhamn i, i Draningens by. Alltså en hamn där gamla, vad kan de heta? Såna här, skepp av äldre modell lägger till och man har ett rikt krog- och restaurangliv. Och det siktar man också på att göra liksom i de yttre delarna. Och det är, kan ju säkert bli en publikdragare.
0: Ja, det finns ju redan två. Alltså det finns ju, <coughs> det ligger väl alltså vid Orkanen. På orkanens mm. baksida så ligger mm. ju blå båten mm. som är mycket nära vänt till mig och drivit i många år. Mm. Eh, Valle Västersson och, och han har då drivit tillsammans med Linus Hök som också har båten Tintin som ligger precis bredvid. Just det. det är de två som finns. Mm. <laughs> Men planen är då att det ska finnas några till mm. och att, om, om, att man liksom ska använda för att alla blir ju glada. Oh. En båt, man får liksom det gungar till lite redan, redan, mm. redan innan jag började dricka. Gungar det till lite. Ja, precis.
1: Ja, och det ut med lite uteserveringar på kajorna. Och, ja, allmänt trevligt som det är i många andra städer. Ja, som har, har den typen av närhet till vattnet.
0: Precis som det är i, som i städer i andra länder där de har ett, ett mindre neurotiskt förhållande till alkohol ja. och med och myndighetsutövande. Ja, precis. Kan man ju också säga. Men, men det finns planer, det finns tankar mm. vad, vad dessa liksom, enorma landytor som det faktiskt handlar om ja. ska användas till på sikt. Men vi brukar ju ofta börja i dåtid. Just det. Och det är inte alltid vi kommer fram till nutid ska Nej. sägas. Nej, <laughs> så är det. Så att, ska vi börja från början?
1: Vi ska tillbaka till ja, jag det jag Detta, ordet. detta. detta. Det ordet som väcker sådana... Varma känslor i mig. <laughs> ja.
0: Ja, nej, men, äh... Det är så skiljer det för renässansmänniskorna. Ja. Renässansmänniskorna gjorde vad de kunde för att smutskasta medeltiden. Ja. Det är mörka medeltiden, mm. oh, det fanns det ingen kultur, det fanns inga städer, det var folk vi gick bara runt och hade pest. Mm. Det är väldigt mycket renässansens mm. som, som bara det att man döpte det till medeltiden, ja. alltså mellantiden. Ja. Tiden mellan antiken ja. och renaissancen, alltså en parenteshistoria. Mm. Men så ser inte du på det. Rör inte min medeltid, Nej, säger jag. Det är, bra, det är bra.
1: Då var vi färgstarka, då var vi uppfinningsrika. Då klarade vi av de här pestepidemierna. Vi kom stärkta ut ur det hela.
0: Alltså, <laughs> som inte döda och stärkte oss. Sen dödade <laughs> oss rätt, rätt rejält. Var så de
1: tre som var kvar de såg till att Malmö fick en hamn. <laughs> Nej, men, äh, men vi måste faktiskt. För att Malmö, då, då, gränsen åt norr, är ja, det är vatten. Och Det är en långgrund sand och stenstrand. Vi har ingen naturlig hamn. Vi tänker oss att vi ska handla med övriga Europa. Skeppen för då ankra flera hundra meter ut på rädden. och Därifrån så får man då eh, man, får ro. man får först lossa och lasta varorna på mindre små båtar som sen ros in så länge man kan ro. Sen får man lasta om en gång till till promar eller ibland kärror med väldigt höga hjul som man då kan dra in. Och tänk hur jäkla jobbigt det måste ha varit.
0: Ja, så... Is,
1: vinter, hårda vindar, ja. snö, gunga, det gjorde det. Man mm. tappar lasten i vattnet. Alltså. Och ingen tax <laughs> Och det viktigaste av allt. Ingen tax-free. Nej, men det måste ju ha varit en... Ja, en liksom omständig procedur. Eh, och liksom mycket tidigt gjorde man ju ändå så att man om man ser på gamla kartor över Malmö så ser man att det är en lång, lång, lång trädbrygga som går rätt ut liksom från, från stranden då i norr. Ungefär vid, vid dagens börshus. och det hållet liksom ut så här.
0: Mm. Ja, alltså central, bakom centralen. Ja,
1: precis. Som ju inte, alltså vi tänker oss att Norra välgatan är strandkanten. Då. Det finns ju ingenting som når om den för det är bara vatten. Att är mycket senare. Eh, och vi får ju tänka oss att, att den här. Eh, man också gjorde små, små enkla såna här stenbankar tidigt som, som gjorde någon sorts skydd, vågbrytarskydd skydd för, för farkosterna, Det kommer ju efterhand, såklart. Men. Och det är ju, tänk vilken sillemarknad alltså där på 1400-talet, på 1500-talet, det är ju enorm trafik i sundet också.
0: Och det var på den tiden när man bara kunde vada ut i havet och liksom plocka sill i, i fickorna, Ja, som jag har förstått det. <laughs> Mer eller mindre. Man bara var det stack ner så. handen, så ja. man bara hade i liksom formad till en gripklo, så bara kom man upp med en sill ja. hela tiden.
1: Så att visst, absolut. Och det, det var ju en stor inkomstkälla för stan, naturligtvis. Sen ska man då tänka sig att den här sillen bereddes på stranden alla minuit så att man filerar, saltar, lägger på tunna medan kunden står och tittar på i princip för försäglar tunnan. Här kan jag köpa min sillatunna och så ska den hålla i ett år ungefär i saltat skick. Det är ju rätt så häftigt. För det är ju inget eh, gammalt skit då, utan det är ju, vi kan säga, titta när Fiskar och
0: fiskar. Mm. det går inte inte lura kunderna i det Nej, väget.
1: Det, det gör det inte. Men i alla fall, se, om man säger så här: med 1600-talet, va, då är det mest spannmål, oxar och hästar som vi handlar med, som man exporterar från Malmö. Då är det inte så mycket havsvägen man sysslar med, då, utan det är ju, liksom landvägen, så det är inte så mycket sjöfart. Men i 1652 års karta hittar vi den här långa bryggan ute i vattnet. 150 meter lång.
0: Det är jättelångt. Det är, ja, är det ju långgrund ja, ja. så att jag, jag tänker mig att man, även längst ut på bryggan så kan man i princip gå, gå ner i vattnet och stå. Absolut. Jag ja. tänker just för själva bygget skull ja, just det. att det ändå var mm. praktiskt möjligt.
1: Ja, precis. Och sen så kommer det ett brohuvud längst ut så småningom som man använder som någon sorts kajplan för lossning och lastning och sådär. Och det är ungefär vad vi har mitten på 1600-talet. Sen drar det till början på 1700-talet innan vi har en, en liten enklare båthamn som är, om vi tänker oss var Skeppsbron ligger idag. Och så lite till vänster om den då. Eh, och där drar man en vågbrytare som, som då där de, man kan ta in liksom som en pytteliten hamn. Ja. Och då får man ju ändå hålla i, i minnet att jag har hört före stadsantikvarien Anders Reiston säga att Öresund under perioder har varit en av världens mest trafikerade farleder.
0: Mm. Och då är det inte bara sånt som ligger till i Malmöhamn, utan det är också de som ska vidare norr, upp typ mot Kattigatt och Skagerrak.
1: Ja, men precis. Det har varit den naturliga ja, segeledden liksom, ja, mellan, mellan Nordsjön och det som förr hette man, som Baltiska havet, alltså Östersjön. Då ju. Mm. Mm. Så visst, längs med kusten på båda sidor har det ju varit en blomstrande tid naturligtvis. Förmånligt handelsläge. Så, men i alla fall många andra sådana här små städer eller samhällen längs sundet hade mer eller mindre naturliga hamnar faktiskt. Men Malmö, ham- Malmö hade ju inte det så det är en, till alla delar konstruerad hamnanläggning som vi får. Och jag tänkte att jag skulle citera en, en person han heter Jöns Stubeus. han var borgmästare i Malmö och 1726 så sa han så här jag föreställer mig alltid att handeln i Malmö aldrig kan komma på fullkomligt god fot med mindre än att staden får en hamn. Och över detta har jag länge haft min spekulation.
0: Ja, jag var ju alltså, översatt, Nu är du. ju som Liksom översatte från gammal svenska. Ja. Men vad han säger är att vi behöver ha en hamn. Vi behöver vara ha en hamn. Detta sitter han och skriver i Stockholm. Där
1: han är ett brev. Han är på riksdagsmöte där.
0: Jaha, det var därför du sa spekulation. Ja,
1: precis. <laughs> han blir <blev> lite färgad. <laughs> lite fransk i nebbet här. Men han, det är en rätt så rolig, intressant historia kring honom. Han sommar om 1712. Då åker han, han in i kurran. Han har otaliga skulder. för man sitter av dem i fängelse. Det var nog hans smala lyckat. han hamnade där för då graserar ju pesten i Malmö. Men sitter man isolerad där då, då träffar man inte så många andra som kan smitta in. Så han, han, han klarade sig från detta och blev faktiskt utlöst. Någon kom och betalade hans böter. Det var en rik köpmans enka som därefter gifte sig med honom. Mm, mm. Och så fick han en spikrak karriär uppåt efter detta. Han blev både rådman och borgmästare i staden efterhand. Så kan det också gå. Jöns Stubes. Men i alla fall, han lägger fram det här förslaget. Men borgerskapet i Malmö är extremt negativa till det här förslaget. Nej, vi ska inte alls ha en hamn. Usch, nej, vilket dåligt förslag. Och det kan man ju fundera över. Men troligen var det så att man inte hade några pengar. Alltså det var ju i sviterna därefter nordiska Sjuårskriget hette det väl, va?
0: Ja, det fanns något som hette så. Ja.
1: Där finanserna var lite oreda och vi hade haft hela den här PSD-epidemin. Alltså vi var verkligen på båten i, i kassaskistarna med allt vad det innebar. Så att, här men kanske inte låg högst upp på prioriteringsordningen. Men nu är vi på 1700-talet så att, eh, det, det kommer ju många sådana här tankar efterhand. Det är inte bara Stobeus utan det är ju även en Malmö som heter Hakvinn Bagor. Lite längre fram på 1740-talet så bombarderar han magistraten med olika skrivelser i ärendet. Vi måste ha en hamn. Och Jag har till och med ett förslag var den ska ligga tycker han. då? Den ska ligga sydväst om kalkbruket eh, i Limhamn.
0: Mm-hmm. han vill ha det enda där borta han vill ha
1: det där, Stobäus i sin tur han tyckte att den skulle ligga eh, lite till öster alltså vid staden och Östervärn som ju den gången var också strandnära just det eh, innan hela ja, rang- och innan autostraden var byggd <här> precis,
0: precis. <här> Arja, det där har vi pratat om tidigare det, det, det är så svindlande för mig alltså man tänker så motorvägen stå, alltså där motorvägen går där var det vattenkänning Alltså in på mm. 1900-talet, mm. eller hur? Mm. Mm. Ja, alltså, ja, man går runt i en där föreställning att, att liksom land, land kan man väl inte påverka. Land bara finns, mm. men, men, men människan har ju varit framme och, och liksom byggt land. Ja. Ja. Alltså, vi tycker att den här kuststräckan, den, nej, vi vill nog bättre på den. Vi vill nog att den ska vara, vi vill ha en kilometer land till så vi bara bygger vi det. Ja. Det kan man
1: göra. Och så, pom, pom, pom och så plötsligt så har vi ett jättestort område. Ja. Ja, man funderar över hur det går till egentligen. Ja,
0: man tänker att det står inte på lösan grund. Ja. Borde vi... inte med motorvägen snart bara liksom rassla till och så ska de bara trilla ner i ett slukhål. Precis.
1: Att... När sanden och revlarna flyttar sig. Och sådär. Ja. Ja, det är väl någon ingenjör som har tänkt
0: till. Men det, är ju... ja, det får vi ju hoppas. Eller alltså. har ju stått där ett tag. Nej, att... ja, det har ju håll, hållit. Men ingenting
1: bara för evigt. Nej. Och då, Men Tänk, de här fina patricia liksom om man kommer från, från Värnhemstrådet och kör på Lundarvägen. Liksom på vänster sida låg det ju då alla de här fina. De hade ju egna strandtomter De kunde bada och hade båtar och sådär.
0: Mm. Ja. Ja. ja, det är som sagt svindlande. Ja. Ah. Har Bager bagare, vars namn går igen i Bagersplats? Ja, jag vet inte om det är den Hå- om det är en det bagor. Fanns, det fanns flera bagor. Det fanns
1: många. fanns en Peterbago. alltså Det är en stor släkt faktiskt. Som mm, okay. Men För här...
0: plats ligger ju ganska nära där det är, finns vatten nu. Så jag tänkte att det kanske fanns ja, en koppling. Ja, så.
1: ja det, det kan man kolla upp det där. Alltså
0: var också skald. Och eh,
1: jag tror att det heter Hakvinbaga skaldrum På Lilla torg om jag inte minns fel. Alltså på den eh, södra sidan i Hedmanska gården där, där finns ju ett litet, ett
0: litet rum. Där man kan gå in och, och skalda. Jag tror man att ta man... tar med sin <laughs> ja,
1: Vid min sittra vill jag kvittra.
0: <laughs> Nej, men jag tror vid att... Vid min luta vill jag sluta. <laughs> ja. Nu har vi skaldat. <laughs> vi behöver inte ens ha ett skaldrum direkt Nej, det
1: med, med Studio 12 man. Precis, ja. Malmö kulturstyrska förening har ett litet rum där i det huset som alltså mötesrum. Jag tror att det heter Hagkvinn Bagers skaldrum eller något liknande. Nej, väl. Han, han engagerar sig i det här och, och tyckte att eh, sydväst om kalkbruket i Limhamn, där ska vi ha det. Men han fick inte heller igenom sina idéer. Och Sen hade vi en Thomas Suell för farbror till Frans som vi snart kommer till.
0: Ja, får ana att Frans Suell Mm. Eller möjligtvis Sivel skulle dyka ja. upp någonstans i den här historisk skrivningen. Just
1: det. Men redan farbröderna då engagerade sig på 1720-talet i de här tankarna. Men om man nu gör en sån här snabb rekapitulation 1775, då är allt som vi nu har pratat om i det mest förfallna skick. De här små enkla båt, båthamnen och bryggan och allt det är. Och då citerar jag ur, ur den kommande hamnchefens egna skrifter. Bron var så bristfällig att man icke utan fara kunde beträda den. Polarna var uppruttna och längs med bryggan hade samlat sig gyttja ända upp i vattenbrynet. Båthamnen var också fylld av gyttja utom i en smal renil som användes till att transportera varor från och till fartygen. Och då har vi kommit tillbaks till det där att båtarna nu måste ankra ute på rädden så här kan vi ju inte ha det.
0: <laughs> Nej, det kan vi inte ha. Kan vi bara stanna upp? Alltså, uttrycket ankra på rädden. Ja. Det stöter man ju på i alla former av sjömansskildringar. Det är dem säkert i någon tåblå att vi ankrade på rädden, kan man tänka sig att han har sjungit. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Men det betyder ju då alltså att, att det är så pass grunt. Va? Alltså att ja. Man kan inte komma in med, med båtarna hela vägen fram till kajkanten, utan man får rädden. Då är vi som en bit ut i om, ja. om jag har förstått det rätt. Jag, är ju, jag pratar inte sjömanska. <laughs> Nej, men... Och så, för det, I särskilt när man har de här större båtarna så får man, man anka på rädden ja. och sen så tar man sig in i, som i ruddbåt, eller.
1: För annars går man antingen på grund eller slugs, sugs fast i hyttjan, då är det, det här fallet. Ja. Mm, Nej, mm. men precis. Man har, de, de går ju oftast djupare. Och det är fascinerande när man hör och läser sen om hur verkligen icke-djupt det var i den här lilla hamnen som vi ska komma till. Men nu bestämmer man sig i alla fall i borgerskapet 1775. Nu bestämmer de att den här avgift som fartygen betalade, och som man kallar för bropenningar, för att få angöra Malmö då. Först och främst så skulle man använda dem till att förbättra den gamla båthamnen så att båtarna då kunde flyta in där och, och lost, lossas, lossa och lasta sin sina varor. Och då var det fyra handelsmän, där en av dem är Frans Suell. Och de andra heter Hegart och Schoberg och Vidberg. De hade granskat ett förslag till hamnens förbättrande och så hade de avgivit ett yttrande. Så de är de första som blir en liten hamndirektion kan man säga. Och de som var rika i Malmö stad, de förmögna handelsmännen, de hade åtagit sig att... Eh, skaffa nödigt timmer utan att ta någon vinst skulle de då se till att på något sätt importera och så skulle de räntefritt låna ut pengar till arbetslöner under de första åren. Och så skulle här i borgarskapet förbanna sig också göra dagsverken. Och det var ju inte
0: de själva som gjorde det såklart. Nej, nej de förbann sig att låta någon annan ja, arbeta. Just precis. Det, det är en sån bra deal.
1: <laughs> det är en man kunde slita ut liksom. <laughs> ja färgemännen skulle leverera 50 båtlaster gråsten och då, då får man tänka sig att det här skulle de själv ta upp längs kusterna stora stenar så här köra ut detta till, till, till båtarna och senare ut till bålverken, alltså till själva hamnanläggningens yttre gräns då, för att bygga det här och man tänker detta är ju handarbete vid den här tiden
0: alltså. men mm. Det måste ha känts i ryggbastet när de gick och låg om kvällarna.
1: Det, det kan man ju verkligen tänka sig. Sen bildas den första riktiga hamnddirektionen. Det är 12 personer, det är handelsmän, det är hantverkare, det är bryggare. Och så sätter man igång och då länspumpar man båthamnen och handgräver den till 1,5 meters djup. Nu kan vi snacka om eh, träningsverk. Utanför båthamnen är det bara 0,9 meter djupt. Tänkte jag tänkte att som är så lång, den
0: når ju inte ens upp till
1: strump skaften på dig va? Nej,
0: nej det, ja, det är ju överhuvudtaget, alltså alla som har badat på ribban, man vet ju liksom jag, jag, jag ska bara liksom, till midjan innan, innan jag doppar mig. Mm. Och sen så plötsligt nu är jag ju i Danmark. Ja. Man, fan ja, ja. nu får Okej, okay, nu får jag besätta mig, men jag så att jag blir blöt. <laughs>
1: Precis. Ja, nej, men så är det ju här. Men vad gör man då? Då anskaffar man ett mudderverk faktiskt. Mm-hmm. Mm.
0: Hur är det man gör när man anskaffar mudderverk?
1: Ja, man, man hyr in det. Det är en prom som har sådana här mudderskoper, väldigt stora, som stora, stora skedar liksom. Och så har man åtta män som driver detta. Och så gräver man igenom sandrevlarna med detta redskap. Det är lite djupare för varje gång man kommer. Och så gör man det i bredd så att två båtar kan mötas. Detta är revolutionerande. Och 1794 så bygger man själv en större prom för muddring medelst hästvandring. Då har vi liksom hästar som kan dra det här så runt runt. Det liksom är
0: de här handelsmännen som eh, åter sig att göra detta då och mm. eh, som tar initiativ till, till hamnen. Vad har de gjort sina förmögenheter på? Eller sina sina rikedomar.
1: Nej, men det vet jag faktiskt. I Fransuelsks fall, han var ju en sorts industrikapitalist. Det var ju socker och och, och tobak och lite sådana...
0: Men det var i olika sorters tillverkningsindustri. Ja, alltså, så, så nu är vi liksom industrialismens absoluta begynnelse. Ja, men så är det ju. Mm.
1: Absolut. Och familjen Hegart, jag vet inte just vad den, Det är ju en, en känd malmsläkt också också, flera borgmästare som har hetat Hegart. Bland annat, en av dem fanns ju 1749 när Linné kom hit. Så pratade vi om någon gång när han bara beklagade sig över att han... Först menade han upp Stortorget, Carl von Linné. Och tyckte det var det största i riket. Och sen gick han hem till borgmästare Hegart och fick slånbärsvin och blev först onykter. Och sen så blev han ju bakis och sen så fick han migrän och så skrev han sig över detta i sin bok. Liksom. Det är hans minnen från Malmö.
0: Ja, och det är det vi vet om Hegart. Att slånbärsbränvin vet vi att han har minst en ägd ja, vet tillfällning. Han bjöd på det. det ja, så. så då tänker vi att han hade minst en flaska som man kan bjuda. <laughs> <laughs> nej, nej men eh, okej okay. det är bara för att få för, liksom, någon sorts bild av vad det här är för gubbar mm. för, det, för det är väl uteslutande gubbar ja, det är det. Eh, säkert påhejade av sina, sina fruar mm. som, som säkert många gånger satt och viskade deras öron men de är lite, lite utskrivna i historien. så det kan vi bara spekulera om mm. eh, och, det, och, de, och det är för att de vill levla som vi skulle säga på nysvenska de, de vill utvidga sin verksamhet och, och göra den effektivare Såklart har de
1: ett eget intresse i detta det är inte bara för att eh allmänt Malmö ska få en hamn utan de ser ju själva att deras egen verksamhet kan tjäna på den naturligtvis. Ja. Mm. Man bygger också en föreningskanal mellan båthamnen då, som man nu har förbättrat och fästningsgraven, alltså den som låg till Malmöhus, den här lilla kanalen som efter, efter vallgraven liksom, så byggde man ihop dem för att man skulle kunna ha en lite mindre flotta i försvarssyfte. Det där bygger man om så småningom Men 1816 så är det så fint ordnat Då, är liksom, då har du En 160 tons brig Kunde nu inlöpa i hamnen Och fyra år senare Eller fem år senare Så var det en glad händelse Då var det ett tremastat fartyg Med en last av 500 ton salt Kunde gå in till bryggan utan att gå på grund mm. Då är det två och en halv meter djupt I inseglingsrennan
0: Och då har man liksom grävt ut Då har man grävt ut man har liksom fördjupat havet. Har man, det har man. Och just 1826
1: sen, då, då tänkte man faktiskt att nu måste det bli ännu djupare för fart. Samtidigt så händer det väldigt mycket på den här fartygen blir större, djupare, alltså tyngre kan ha mer last och sådär. Och det måste ju hamn också anpassas till. Så 1826 så tänker man att man ska anskaffa ett ångmodderverk. Som faktiskt hade använts av, vad är det nu det går, valkiga, seniga, beniga grabbar. På, på valkiga, seniga, beniga grabbar.
0: Såligt grävde de hål på vårt fosterlandskal. De händer, händer. Som grävde på Göta kanal. Ja,
1: det var nämligen från Göta kanal, den, det moderverket, som man skulle då hyra in. Men det var för dyrt för det kostade 24 000 kronor och det hade Malmö inte riktigt råd men Dessutom sa de som hade hand om det från Jötekanalleverantören: De tog inget som helst ansvar för skicket på maskinerna. Så här: Ni kan låna det här, ni de kan hyra det här, men det funkar. Ja, det vet jag inte.
0: Ja, ja, men, det var innan som olika som konsumentlagar och så kom till. Just precis. Men det är väl lite grann så det funkar ju. många branscher fortfarande. Va? så är det säkert. Är det inte det? Jo, ja.
1: Men, men eh, vilka var det som grävde? Om vi inte tänker på de här moderverken som stod modera utan de som grävde vilka var de bakom grävandet?
0: Jag har ingen aning. Jag tänker att det då som nu var polacker.
1: <laughs> Jag vet ingenting om detta men de var, det var ju huvudsak det var militärer från de olika skånska infanteriregamenterna som ah, ja. ålades vi är ju i fred då ska sägas också Så de har väl inte riktigt något att göra
0: Nej och det, det kan man ju alltid säga Det här är ju bra fysträning ja. Och sen är det ju unga män ja. som, som, Alltså vi har väl inte riktigt någon värnplikt så alltså, Jag vet inte riktigt hur man värvade eh, Folk till, till regimenterna Vid tiden Men, mm. men hur som helst Ja, det känns som att man har hört om det är många byggprojekt i landet under 1800-talet som, som gör sig väldigt höga grad av rekryter.
1: Precis. Olika militärer som fick gräva också fångar från allmänna arbets- och korrektionsinrättningen som det hette på den här tiden.
0: Och som då var på Malmöhus. Just det. Mm.
1: Och nu vet inte jag, det kan man säkert hitta någonstans ifall de här grävde tillsammans eller var för sig för det kunde också vara intressant om fången och militären grävde jobbade ihop eller
0: ja, ja nej, det är, är det någon lyssnare som vet så hör av er <laughs> <laughs> @podsnabbel@gmail.com ja man gör
1: en fyller igen den gamla föreningskanalen bygger och gräver en ny bredare kanal som man också förser med stenkajor. Eh, nu är vi ungefär mitten på 1800-talet och det är ju de vi fortfarande inre kanalen som vi fortfarande är. Den är ju seglingsbar än idag där kan man ju åka rundan och hyra gårbot och allt möjligt.
0: Mm. Det var ingen som anade då att i framtiden kommer folk att åka go boat här.
1: Sitta och dricka rosévin i solnedgången va?
0: Ja och lasse vad heter hans flotten? Just det ja. Som man kan hyra in och ha små firmafester på. I Godan Ro ja. och i sakta mak glida genom ett Malmö i solnedgång. Ja. Det var inte riktigt så man såg på kanalen då för tiden <laughs> att här ska vi ha det mysigt ändå.
1: Det ett annat användningsområde. Ja det jag vet inte om man nöjes seglade på den. Det kanske man gjorde också redan då. Jag faktiskt ingen aning om det. Men man ville i alla fall bygga ut den här kommunikationen med landsbygden och modernisera. Och nu har vi kommit fram till det som egentligen skulle där du började från början, mitten av 1800-talet utbyggnaden av själva Malmö hamn. Från den här lilla inre hamnen till alla de här stora olika hamnarna. För att man skulle... Jobba mot en snabbt expanderande handeln så måste man ju möta kraven också från den. Så mellan 1870 och 1914 fördubblas kajonas längd från 4000 till 8000 meter. Då blir det ju ganska mycket större. Och så ökar man det här minidjupet igen från 4 till 5 meter. Jag tycker bara det är så fascinerande. Liksom. Det här innan att man klarar att segla in båtarna det var två och en halv meter djupt. Så. Det är ju nästan som man bottnar om man ställer sig och räcker upp handen. Jag vet inte.
0: Ja, de var ju lite kortare då för tiden folk. Ja, <laughs> men men, men det spelar nu ingen roll. <laughs> båtarna måste <laughs> väl fortfarande ha ja, en, en köl för ja, att precis. kunna glida runt. Ja, ja nej, det är, man kan tänka sig att de kanske fastnar emellanåt och då fick man väl kalla till sig folk att hjälpa till och knuffa loss. Mm. Det, det, det kan man väl se framför sig. Ja, men jag tycker också, det är alltså, apropå just att man kan med, med schaktmassor och sådär liksom förändra själva liksom, kuststrukturen så kan man också liksom, gräva i ut havet och göra mm. havet djupare. Man tycker liksom, att naturen bara är en faktor som finns där. Som vi, men vi kan ju påverka den såklart. Det, mm. ja, jag menar, det gör vi ju idag, varje dag hela tiden på olika sätt. Men, men ja, just det, man kan... Mm, nu, nu är jag för, det är för grunt. Eh, gubbar, Kom komma hit med spårarna. Ja. Jag ska bli djupare. Ja, Precis. Och ja.
1: ja. 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 så stänger man av det, så har man ett finansiellt system så att man inte och gräver under vattnet utan man får ju man bort vattnet först. Liksom.
0: Ja ah, just det, man kan ja. det blir knepigt att liksom. <laughs> okay, hålla andan sjunka ner till <laughs> simman här till botten. Gräva, gräva, gräva. gräva. <laughs> Okej, okay, så nästa. Det skulle ju ta tid.
1: <laughs> ja, och, skulle, och eftersom man inte hade någon simundervisning så skulle det kanske inte många komma upp heller. Nej, ah, det är
0: ett vågspel. Ja, nej. <laughs> Vi får omföra rätt många gubbar innan. Allt <laughs> ah, det var det ju bättre att göra som du säger, ja. att, att vi dämnar. <laughs> eh,
1: men eh, i början av 1870-talet så gräver man ut den så kallade hamnen där idag man har byggt nya fina bostäder och ett helt nytt område alltså där Kokums mekaniska verkstad hade sitt skeppsvarv, den så kallade... Eh, nu tappar jag ett ord här. Händer det där någon gång?
0: Ja, det Varvstaden. Varvstaden heter det. Ju. Varvstaden ja, heter ja, det och, ja. och, och det heter vi kanske Bejerska kajen. Va? Eller vad heter det? Alltså, innan kajen där. Ja. In, 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 innan hamnen är ordet jag letar. Precis, efter.
1: inre hamnen. Bejerska kajen ligger liksom på vad ska man säga, baksidan av universitetets...
0: Ja, jag ska inte in, in och rota, men var låg Amaltea? Precis, Beerskajen där. Ja, just mm, det. Mm. Och, och då ja, precis, så står man i värvstaden och tittar mot universitetsområdet ja. så är det som kajen som, ja. som man har, det är vattnet man har framför sig.
1: Precis. Och värvstaden är ju där och där också. Om man kör över bron så att säga, Klaffbron, så har vi ju SVTs lokaler där till vänster i de gamla kokums. Bevarade man säga, byggnaderna. I fint rött tegel.
0: Ja, precis. Och, ja, och, och, ja, det här är ju ett ställe som i talande stund är liksom i konstant förändring. Mm. Och det har varit, varit så länge. Det har varit ett projekt som pågått länge. Det, det, är ju, det har tillverkats vindmöller mm. fram till ganska nyss. Mm. Och det, är liksom, alltså, det är helt enorma. <laughs> alltså, alltså vad, vad säger man? skaften på, mm. på en vindmölle vad, vad kan det heta, yeah. som pelaren yeah. som möllarna är uppe på de har ju tillverkats där inne mm. och så, så, så är det som garage och man, man har ju som en bild av hur en garageport ser ut mm. så, så har man att titta på det och tänker att ja, ja, det är en garageport fast lite större och sen så glider garageporten upp och, och det är någonting med hur som perspektiven ens huvud förskjuts för man tänker, okej okay, den är lite större än en vanlig garage normalt går du in en bil i ett graf mm. och så ser jag ju att ja, men det här är ju större det kanske gå in två. två eller fem bilar, men det går ju in hundra bilar ja. alltså, och det, det, alltså det är, är nånting med perspektiven som är, som är så svindlande det går liksom inte att ta in och sen bara fortsätter den här porten och upp, gå upp, gå upp, gå upp, gå upp. Ja. och så ser jag att det står bilar och så, så ser jag att ja, jag kan ställa en bil ovanpå den och en bil ovanpå, en bil ovanpå en bil. alltså ja. Eh, och de, de har ju startat in och de här vindmölsskaft tillverkarna, de har haft tillgång till sina lokaler fram till ganska nyss, ja. jag tror det är en faktor som har gjort att, att det här bygget har man har inte kunnat göra det i den ordning man velat eller liksom, ja. de har och de, och, innan man kan, och de har väl haft kontrakter och så ska det antingen gå ut eller så ska de erbjudas en annan plats att vara på, och så. så det har liksom fördröjt Utbyggnaden av avstaden. Ja, vi hade kontor där inne ett tag. inne i de områdena. Äh. Gamla kokum. Det var ju överhuvudtaget fascinerande. Vi blev visade ett rum. Har jag säkert berättat innan, men en, en gammal, ett gammalt fika rum som. Kokomiten har lämnat på dagen när de fick höra att nu är fabriken nedlagd där det stod liksom en halv singo och en halv ifyllt tiffskupong.
1: De gick direkt. Ja. Trav och galoppronden låg uppe på bordet. Och så.
0: Ja, de tog sina, sina, sina jackor och gick. Sin unika box under armen. Ja. Och mm. kom aldrig tillbaka. Mm. Eh, men, men det är ju precis, nu är vi ju fortfarande i ganska centrala Malmö. Ja. Alltså vad som verkligen, särskilt sen Västerhamnen kom till, liksom har blivit eh, ett, 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 ett centrum. Ja. Och där, där, precis där blir det så småningom. Om vi, om vi är tillbaka till 1800-talet så, så, så är det här väl liksom begynn, eller ja. sen till, till Kockums
1: Just det? Era. Ja. ja, men så är det ju. Mm. Den mekaniska verkstaden i som flyttar ut från Hall och ut i hamnen och nya byggnader rit, ritas. <hör> mm. Ja, men det där med att folk går åt och, och och bara stänga igen dörren efter sig. Det är, både, det är både lite sorgligt men också lite fascinerande att, att det där får stå kvar. Och att ingen kommer att Nej, stänger man den så låser man och sen så glömmer vi bort det där.
0: Ja, precis. Och jag tänker att ja, men här blir jag väl någonting annat. Och det blev det ju. I, I det här fallet dryder det ju det som 30-40 år. Ja. Uh, och på den tiden hinner vi på något vis väldigt mycket... Jag, jag har sprungit runt lite i de lokalerna. Det var ju också Kockums gamla, gamla matsal. Nej, ja, just det. Där det fanns ju som en tydlig gräns mellan blåställ och kostym. Mm. Men det fanns det var ingen vägg emellan. Utan, utan det var bara det blev som ett staket. Här skulle du gå in innanför det här staketet och skulle du ha kostym. Ja. Du bara, men i övrigt såg är det som bror <gård> och så likadana ut. Eh, här är tjänstemännens avdelning. Ja. Här är arbetarnas avdelning. Ja. And never the twain will meet. Nej, eh, och det står kvar för ja, tio år sedan i alla fall. Mm. Stod det absolut kvar. Mm. Mm. Men det är tämligen orört då. Det är bara liksom spöklokaler. Ja, det är fascinerande. Men nu hoppar jag ju alldeles för långt fram i handlingen. Aj,
1: det är ju inte så mycket med det, men jag tänkte bara några saker som är sådär, vilka, vissa årtal som ändå man måste hänga upp saker på. Jag tänker på um, um, när man, man har grävt ut den här varvshamnen och Kåkums mekaniska verkstad har flyttat dit. Eh, samtidigt så får man ju också järnvägsförbindelse mellan den västra och östra hamnområdet. Va? Alltså via den då nybyggda järnvägsbron som idag heter Själsbron. Man kan säga att det är ungefär där i höjd med där Anna Linds plats ligger idag. Mm. Så knöt man ihop de här. och Det är ju också fiffigt såklart med Transport och järnväg och allt det där.
0: Och nu är vi återigen på orkanens baksida. Vi blåbåtar ungefär. Det är ju där ja, Anseind har sin plats. Ja, Väldigt nära där Bager har sin plats. som ja, vi också just det. Har nämnt. Mm.
1: Och sen behandlar man, det här är också lite roligt, 1888. Då behandlar man ett förslag i Statsfullmäktige att man ska förvärva den av ett då aktiebolag byggda hamnen i Limhamn med tillhörande områden jämt i järnvägsförbindelserna. Det var värderat till 288 000 kronor då att man skulle köpa det helt enkelt. För man ska ha med sig att då är ju inte Limhamn är nu inkorporerat i Malmö. Va? Så man behandlar den här frågan och tycker att det kanske är enklare än då att vi, vi tar Limhamnshamn. Och. Men man tyckte det var för dyrt. Så det, köpet kom aldrig till stånd helt enkelt. Istället så bygger man på 1880-talet ångbåtsbron som var en, ja, last, den ligger liksom längst ut i den här inre hamnen i norr då. Och med de här två vågbrytarna. Så en utspringande lastbrygga var det ju på den tiden. Men man förstod också att man behövde göra ett riktigt omtag, en större utbyggnad för man skulle klara sjöfarten som hade Ökat. Och då uh, utlyser man en tävling, en internationell pristävling 1891. Hur ska den här utformningen se ut av det nya hamnområdet så som det skulle ligga? 14 bidrag kommer in och bedöms och första priset gick till ett byggnadsråd som hette E-Kumme som från Danzig. Och det här förslaget godkänns av statsfullmäktige. 1897 och sen börjar man med det här stora jobbet och gräver ut den breda nyhamnsbassängen som var då 150 meter från början och den var 7 meter djup. Och det är ju liksom, om man ser kartan framför sig så är det till höger om ångbåtsbron liksom rent så geografiskt. Så bygger man ett nytt färgeläge och man börjar med det viktigaste att man bygger en Splitter ny torrdocka.
0: Mm-hmm.
1: Man hade haft en liten innan men nu så kommer man igång med det och det är 1909-1912 som man då
0: jobbar med det här. Och en torrdocka är bra att om man vill bygga båtar. Just precis. För att det blir liksom blött att stå och bygga båten i, <laughs> i vattnet. Ja. Så det vill man helst göra på land. Och, och sen vill man å andra sidan att det ska vara ganska nära vattnet så man inte ska behöva bära båten. <laughs> för det här det, är ju ett jättejobbigt. Det här, precis som man vill liksom kunna när allting är färdigt och allting är färdigbyggt så vill man ju bara kunna låsa liksom, en spärr och låta, låta fartyg glida ner Snyggt. i havet
1: medan man samtidigt slänger en flaska champagne mot föraren eller sådär va?
0: Precis, och det är ju därifrån uttrycket gå av stapeln kommer. Just det. För att de är ju, båtarna står ju på en stapel och sen så går båten av stapeln. Och det Precis. finns ju språkkonservativa som menar att det uttrycket ska bara användas i anslutning till, till båtars Precis. Ja. Jag tror inte de är så många längre. Men jag vet att Slas var, 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 i själva verket ska man bara prata om när det gäller klockor. Och gå av stapen ja. ska man bara prata om när det gäller, ja. Det gäller båtpremiärer. Ja, ja just det. Ja. Vi har alla våra hang-ups. <laughs>
1: eh, men den, den är ju riktigt stor och lång, 158 meter lång den här tordokan. När den stod klar så hade den kostat en miljon kronor så hade man investerat. Och då var det ju bara... Inte bara dockan, det var det ju sånt där också med pumpmaskin och transform- transformatorhus och
0: dock, själva dockporten och allt vad det hette. Förlåt, men är det den tårdockan som fortfarande finns kvar? Ja, men den, Vid Stapelbäddsparken? Man, man
1: la igen den faktiskt. Um, uh, den var igång fram till 1972. Ja. Då fyller man igen den helt och hållet. Och två år senare har man på samma plats det ena kranbenet till världens då största
0: Bokakran, nämligen godkommskranen. Men det finns ju fortfarande en docka mm. vid Stapelbäddsparken. Mm. Men det, är det den som står nej. färdig i 1912? Nej, nej det är den här
1: andra. Man anlade ju flera. Ja, så. Jag Och sen så öppnar man ju upp igen, jag tänker att den här lilla skärmiga hamnen som ligger alldeles vid förlängningen av Isbergs gata, alltså... Eh, i själva kvarteret Dockan mm, där, mm. eller området där, som nu är bebyggt igen. Bebyggt och dyrt. Ja, bebyggt och dyrt. Det där är ju en liten en sån här båthamn som man då har fått ta upp liksom igen.
0: Ja. Aj, det är bara fascinerande just. Så alltså, en gång i tiden, det krävde så mycket blod, svett och tårar, så mycket möda mm. så, mycket möta, så mm. många så många liksom, verkande ryggbast. Mm. Och sen, ja, ah, nu är det liksom, något för, liksom de unga skaterna är liksom, bara liksom en kul... <laughs> något man kan åka lite skateboard på ja. är bland flera små, små upphöjningar som man kan liksom testa sina olika skills, skills. Ja,
1: visst, nej men det är precis tidevarv förändras och, ja. användningsområdena skiftar så är det ju
0: Mm-hmm. Och jag menar, det är väl ingenting att beklaga på ett sätt. Alltså, verkar ni ryggbast i världen desto bättre. Men, men jag tror ju att skritarnas ryggbast verkar, verkar ibland, men då får de ju skylla sig själva. Ja,
1: och de är ju, ja, de är ju rätt så utsatta tänker jag om man står och tittar på de här så jag, med skräckblandad måste jag säga att jag gör det ibland. För jag tänker alltid att de kommer slå ihjäl sig och dö från mina ögon. Men det gör de ju aldrig som tur. Ja, det händer nog. Att, ja. Inte just inför dina ögon. Nej, förhoppningsvis inte. Nej,
0: men... Mm. Nu är, nu... Ja, det är så fascinerande för att vi, vi är ju fortfarande bara egentligen på, alltså det är en ganska stort område vi rör oss på men vi, mm. men vi har inte liksom, hela hamnen är inte färdig i, i, i vår berättelse.
1: Nej det är det inte man kan bara säga lite kort om så här med vad man, användningsområdena för början av 1900-talet, redan då tar man två brokronar i bruk som, som då är ångdrivna och de använder när man lossar stenkol. Och det här kolet är ju för elda med koks och så är det för stadsgasens skull. Och då finns det en uppgift här att vid varje lucka på de här kollastade fartygen så arbetade i regel sex man. De tog emot och så skälpte de ut de här lyftkärlen och så förslade de stelkolet i land. Och det fanns ju många luckor på ett fartyg och det tog lång tid att låsa. Men när man har de här bro. Då, då behövs det bara två man vid varje lucka helt plötsligt. Alltså man har ju rationaliserat arbetet och då gör det att stöveriarbetarna de är väldigt misstänksamma och de ser ju att de blir överflödiga efterhand så därför varnade de för maskinerna så de trodde kunde vara farliga att använda. Och det gjorde att det tog lite längre tid innan man började använda dem. Så det var fortfarande skottkärror och det var spadar och det var något som hette gripsar som man använde. Det var ett sånt här handverktyg som hade en, en krok av stål. Som man, med hjälp av den så kunde man släpa säckar och balar och kollin och lådor och allt vad det var. Och man, man får ju också tänka att man jobbar även på natten med att låsa allt det här. Då har man ingen belysning utan då har man enkla ljusblås kallades det. Det var alltså fotogenlampor som bestod av en, en plåtburk som hade ett löst lock och där fanns inga skyddsglas eller någonting. Det osade det, det var hälsofarligt. Framförallt var det brandfarligt. Men i där så fick kajorna elbelysning och då kan man ju tänka sig att det var otroligt revolutionerande. Men det hjälpte ju inte stort för att många båtarna hade ju inte elektrisk belysning. Så att de som jobbade med att lossa allt det här, de fick ju ändå gå ner i de här mörka, trånga, eländiga lastutrymmena och och bära upp allting för hand. Så att inte förrän under mellankrigstiden fick man generellt bättre förhållanden på det sättet.
0: Ja, jag tänker på 70-talet så skrev ungkommunisten Don Berglund, göteborgare, en sång som fortfarande sjungs i, i vissa vänsterkretsar. De mördades fria republik. Mm. Framförde han i samband med hamnarbetarstrejken på 74 75. Då tror jag han framförde den för första gången. Och dedicerade den då till de som årligen omkommer i mm. industrierna. Och så sjunger. Har du hört den här sången? Nej, jag tror inte Jag åt min gröt och läste tidningen tog väskan i min hand och kysst kärringen. Det är ingen du känner än. Nej, Nej. fortsätt. Djup snön och natten såg mitt spår där på vägen som jag traskat fram i tretton långa år. Sen fortsätter den med att han, han står och vi svetsade på däck 30 meter över jord. Då hörde jag ett dån och någon som skrek Sven! Och allt försvann i blod och eld och det blev natt igen. Så dör han. Han, Oj. han står där liksom och svetsar. Och, ja. och så trillar han ner och dör. Men sen vaknar han upp under jorden. Va? Ja. Och där hör han att det ligger ju andra som har dött i industrierna. Ja. Och de, de, de liksom ropar, sjunger till honom att. Vi, eh, vi mördades i den svenska industrin Vi är 500 per år som blir slaktade som svin I fabrikerna där man suger ut vår märg Och största av alla mördare är Jakob Wallenberg Så fortsätter han så här mm. eh, Vi bugade för börden. Vi gödde honom stor Medan sossarna och facket sprang Och putsade hans skor och så, ja, så slutade det med att någon slags liksom, appell till de unga att studera Marx och Lenin och förena er. Eh, ja, det är en sång som man, man har sjungit på en och annan efterfest. Man kanske inte har liksom, stått för, för budskapet, man har, man har fångats av kraften. Patuset är det där. Ja, och Berlin var 21 när de sjöng in den här, oj, och kan låta som man han är 82. Ja, ja det finns på Spotify re- rekommenderas för den som har liksom en svaghet för arbetarpatetik eh, hur som helst alltså det är ju på 70-talet och då fortfarande så, så har minst den vänstern liksom, liksom varvsvänstern i Göteborg de har siffran 500 per år som dör i industrierna som, som, alltså, och, och, och än idag så tror jag det är betydligt fler som dör i i arbetsplatsolyckor, till exempel i genkrig. Mm. Och jag tror att medierna beskriver mer om genkrig. Jag har mm. inte kollat det här själv. Jag har inga siffror.
1: Men det låter högst troligt.
0: Mm. Ja, och jag går då tillbaka till en tid när det inte ens fanns belysning. Eh, när de gjorde de här liksom, många gånger liksom, extremt farliga momenten. Mm. Tunga,
1: farliga, långa arbetspass, men också
0: klart för sig. Det var inga det
1: var åtta timmars dag och där inte. Nej. Mm. Äh...
0: väl. Jag, jag ber om ursäkt, det blev, blev lite sångstund där. Ja men
1: det är väl, det var väl vackert
0: Jag har inte jättemycket Malmö att göra heller för att det här är ju väldigt mycket Göteborgs perspektiv men även de hade ju varv och hamnar Ja precis och Det finns kan vi kanske komma in på, det, men det finns ju såklart det jättemånga paralleller det finns, ha, Hamnarbetarna har ju också alltid så om man tittar fack, fackligt och så, så har de ju haft mycket kontakter med varandra. Eftersom det är ju till sin natur en ganska mobil verksamhet. Sjömansverksamheten i synnerhet, men menar, mm. de, de blir informerade. De som jobbar i hamnen blir informerade om dagligen om vad som händer i andra hamnar så är det. runt om i Sverige och i världen. Precis, och vi har ju haft
1: ett, vi har ju haft ett helt avsnitt eh, tidigare här i, i den här podd om Amaltäa, Just det. Eh, som ju var direkt. Reaktion på just hamnarbetarsträken.
0: 1908.
1: Ja, ja, precis. Så visst, absolut. Det så. Sen ska man ju också veta, men allt det här blod, och svett och tårar som de här männen som nu väl la ner. Staden tjänade ju på detta. Något så so in i... Um, det är en god affär. Man investerar mellan, på lite drygt 100 år mellan år 1800 och 1914. Så finns det en uträkning på att Malmö har investerat 23 miljoner kronor i, i hamnarna. Då. Men de här pengarna, det tog man ju successivt av överskottet för hamnen. Så att det, och hamnens intäkter bidrog också till. Att betala andra stadsutgifter under samma period betalade man 5,5 miljoner till, till annat i stan som behövdes göras med överskott från hamnen. Och det är ju också så att man hade avgifter för, för varor och fartyg och sådär. Men arenden och hyror var det som i huvudsak drog in pengarna. Och vad jag förstår så har det varit oerhört dyra hamnavgifter just i Malmö. Eh, vet inte exakt varför men det har gjort att det har gått med vinst väldigt mycket. Så vid slutet av 1800-talet så pratar man ju om att man ska anlägga en fri hamn i Malmö. Och vad är då en fri hamn? Jag skulle just fråga. Ja. Har du ett svar? Jag tror jag har ett svar på det. Alltså det är ju ett område där varor kan införas tullfritt från alla länder. Noga avgränsat område. Det anses ligga utanför stadens tullgräns. Hur, hur centralt den ligger så att säga. Så allt som kommer in till den här frihamnen det är befriat från tullavgifter. Och det är också befriat från kontroll av tullmyndigheten.
0: Och då undrar man varför kör inte alla båtar dit? Ja precis varför.
1: <laughs> ja, mycket av det som man tog in i frihamnen var ju också sånt som man använde i själva hamnen. Eh, material och annat för att
0: liksom... Nej, så att alla båtar inte fick lägga till i Nej, att, att, att Det var ju tydligt reglerat vilka ja, båtar som ja, hade möjlighet. Men ja. det låter också som ett yppel tillfälle för den som gillar att smuggla. Eller för den som vill känna sig som en extra slant på, på att sälja estnisk dunder. Eller vad, eller vad, 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 vilka varor som nu är attraktiva. Det är väl egentligen alla varor som är attraktiva. Ja, för bara ett par veckor sedan så pratade
1: jag med en man som är pensionerad tullare. Och han berättade, en, han berättade många roliga episoder av sitt tullarliv. Men han berättade framförallt om en sak som han som ny ung tullare på, ja, han kanske började på 60-talet eller någonting. Han, han fick berättat det om de som var äldre, hur, då, hur man gjorde. Och då det var liksom sådana raffinerade. Eh, låt säga att det kom, man hittade då sprit som skulle det här fartyget de hade en massa sprit och så ska man ju då hela ut allt det här. Man kan ju inte bara ta det och ha personalfest liksom, utan... Kan och kan. Ja. Jag har
0: att det har hänt men, men dock... <laughs> men,
1: men då skulle detta under åsyn av någon från det här fartyget hela ut i en speciell vask. Och just den här vasken var konst konstruerad så att från vasken så in till eller angränsande rum så ledde det såna här fina slangar så att de stod i när man hällde ut i vasken i ena rummet så leddes spriten in till rummet in till och där stod folk och bara tappade det på flaskor igen liksom så att, ja. jag vill inte liksom påstå att tullmyndigheten på något sätt är oseriös men det har väl funnits någon annan kanske som har
0: nyttjat det här Ja, and I can't blame men Jag menar, vi, alltså, så ser så, ju alla system ut ja. att vi... Op, det var ett ja, det har varit kryphål. Låt oss precis. testa det. Ja. avsluta han man säga tull, tull innan ni skildes?
1: <laughs> Nej, det gjorde han inte. Nej. Det, men det, Nej. Jag tror att han, att han har klart för sig faktiskt. Ja. Ja. E, frihamnen är vi på. Mm. Ja, ja, men Frihamnen, ja. Och det, det var ju liksom... Eh, Ja, alltså, det finns ju, sen byggs det på ytterligare. Det var ju fler tilläggsplatser för ångfärger och det var fartyg och det var det ena med det andra. Så att med tid och stund så blev det ju också Mellanhamnen. Det är många, många namn på de här olika. Där det idag finns mycket industrier och lagerlokaler. Och där ägaren har sitt huvudkontor, nämligen CMP, Copenhagen, Malmö. Port AB som ju allmänna äger hamn och Köpenhamn sedan ett, jag tror, 20-tal år tillbaka eller någonting sånt där. Mm.
0: Mm. Det är nog äh, lukrativt. Det kan det nog vara faktiskt.
1: Vi har ju också äh, salig i åminnelse, Christian Lundberg som skrev om
0: Jordan. Jordan,
1: ja. Den handlar ju också om Mell- Mellorstahamnen eller Mellanhamnen. Därför att där finns ju alla de här importerade bilarna som man ställer upp då som den här boken handlar om till stor del.
0: Ja, där finns ett litterärt avtryck ja. Precis. Det är väl det senaste och alltså i vår tid mest uppmärksammade verket som, som just liksom skildrar den här platsen och den här världen och den blir både pjäs och film.
1: Mm. Precis och kanske inte man tänker på när man ser det här när man kommer körande och så säg jag man tänker kanske inte behövs som en hamn Nej. för att det är så stor yta som är nästan som fastland så att eh, ja att det ligger vid hamnområdet men det är faktiskt en del av Mellerstahamnen det här.
0: Ja. Ja, och sen överhuvudtaget alltså vi, vi sa det inledningsvis det finns alltså när man säger hamnen så är det väldigt många hamnar och mm. många delar och den här hamnen har ju som liksom under i modern tid utnyttjats till en massa saker. Det har, liksom, det har ju kommit lastbåtar med, med bananer och sockertoppar. Och, mm-hmm. och, och har, och sen har det också varit mycket liksom passagerartrafik. Och, eh, eh, alltså allt från det som heter flygbåtar, mm-hmm. vilket per är Per den stora båtexperten och topptunnor rasande över. Du kan vi inte kalla en, fly- en båt för en flygbåt. En flygbåt är ett flygplan. Men nu heter de flygbåtarna. Men alltså rent, rent formellt som en flygbåt det är ju en sorts flygplan. Mm. Jag har ingenting med någonting som går på vattnet att göra. Det här <laughs> det finns i, i, i bäckböckerna det finns det ibland, jag tror det återkommer vid ett par tillfällen, en sorts irritation författarna vill bara träda in lite i handlingen och påpeka mm. att det här med flygbåtar, det är ju en mycket märklig benämning. Eh, och sen så har ju liksom diverse båtar gått till, till Danmark och till, men också till, till längre bort va? Mm. Alltså Polen och... Absolut, jo, visst är det så. Och, och är vi inne på litteraturen mm. så, så är det ju nästan ett obligatorium i den här podden att vi antingen citerar Jack eller Fredrik Ekelund. <laughs> ja. Fredrik Häcklunds första bok den kom 1984 mm. och den heter Stuv Malmö kom. Ja, är, den är bra den. Stuv Malmö kom är ju då ett, ett utrop man gör i komraden. Mm. Stuv Malmökom. Mm. Ja, Stur hur det nu går till. Mm. Och, det, och det här är ju en väldigt en personlig skildring eh, av, av Ekelunds, om han jobbar i sju år i hamnen. Han ska, det ska bara bli en sommar, men, mm. han, men han låter sig som fascineras av människorna, dofterna, språken, arbetet. Det är liksom långt ifrån det hem på Limhamn där jag tror han är uppvuxen. Mm. Eh, jag tänkte läsa en liten bit. Är det okej okay för det? Absolut alltså för att få liksom, det här är väldigt fint alltså Ekelund vill ju alltid lite för mycket det är ju som ofta lite för ordrikt kanske och den här boken är också den är skriven 84, det är så här liksom postmodernistiska tider så att det finns ju liksom partier där Fredrik Ekelunds alter ego, huvudpersonen, träffar författaren Fredrik Ekelund på en krog och så. det är inte så intressant men däremot så är det ju fint när han eh, liksom beskriver själva hamnen eh, jag ville höra bruset från de främmande tungomålen. Höra bruset från alla de indoeuropeiska dialekterna, bland vilka de tyngre formerna av Malmöitiskan höll en självklart plats för raspig och sträv stockholmska, samt olika spanska dialekter. Ett indoeuropeiskt språkbrus som från och till blandades med olika doser semitiska harklingar. Det är språkvetaren Ekelund som pratar här. Jag ville se alla dessa vilsna och hämtama ansikten och höra utropar Hasses mer en bestämda röst uttala Virgin de los Reyes, Lloyd Bagay och Anatolij Lunacharski höra de tusen och en olika sätten att svara dessa två små bokstäver J och A på. Sen vill jag om Sen vill jag ombord i bara överkropp, se solen, himlen och ett svallande blått sund med Köpenhamn som en hägring borta vid horisonten. Känna dofterna från lastrummen, höra skriken, svordomarna och vinden slå i tackel och tåg och flaggor. Det var nu på våren som hamnen levde upp. Det sköd av liv överallt och truckarna surrade som ilskna, diesellosande bin ut och in ur magasinen som aldrig åt sig mätta på äpplen Manzanas från Sydamerika. Malmö var trots allt inte bara Nobelvägen, Amiralsgatan, Bosse Kronprinsen, Kokums, Arbetet och Sydsvenskan, Vintergården och Ribban, utan också klingande namn som Valparaiso, Kristoball. New York, Vancouver, Haifong, Hamburg, Rotterdam, Antwerpen, Genua, Leningrad, Tel Aviv, Kairo, Beira, Hall, Esbjerg, Oslo, Bahia Blanca, Rio de Janeiro, Mar del Plata, Auckland, Montevideo, Port Adelaide, Sydney, Singapore och Klagshamn. Det fanns alltid en hamn, en famn och ett liv efter Malmö. Ja, det är lite rysningar nästan. Ja, va? det är vackert. Det är ja. bilden av alltså, hamnen som... Någon sorts utsiktspost och en smältdegel. Här, är, här blandades nationaliteterna och erfarenheterna. Och liksom på det 70-talet då Ekelund söker sig till hamnen, då är det ju också liksom en, en skjudande arbetsplats med liksom enormt många människor. Och som han beskriver det, och även om han är en romantiker så tror jag det ligger någonting i det. Det är ju också en plats som vinddrivna existenser någonstans kan, kan samlas upp på. Det, finns ju, det fanns ju mycket sådär att man cyklade in på morgonen och ja. fick en bricka med ett nummer på och hade man tur så fick man ett jobb innan man cyklade hem igen vid fyra.
1: Daglönare liksom? Ja, ja
0: man visste ju inte riktigt när båtarna skulle komma in. Alltså, du, du, det var ju inte som vi var när vi att tåget ska gå 16.21 och komma fram 17.42 utan det kunde ju som diffa på dagar ibland och så. Mm. Mm. Sen har ni ett kapitel som handlar om namnen, smeknamnen, öknamnen som de har på varann, hamnarbetarna. Och det är ganska intressant för att det finns ju ett klipp som är vidare på YouTube från en dokumentär från Göteborgsvärven som gjorde på 80-talet. Där en riktigt god gubbe liksom listar de namn de har på varann. Det är liksom, ja det är snappen, det är skit i handfotet det är piss i huvudet det är, och så berättar han liksom att om du kommer hit och frågar efter det som Kalle Karlsson, det är ingen jävel som vet om han är men, men frågar du efter Belmondo? Ja ja, det är han som står där borta med spåden och det här, det här verkar vara alltså det finns en tv-serie som jag har sett många gånger som heter The Wire mm. en dramaserie som utspelar sig i Baltimore och där den andra säsongen utspelats i Boltumors hamn. Och där heter alla också Horseface. Och mm. alla, har ett, alla har ett öknamn. Och det finns till och med en sekvens, en scen där det kommer en ny hamnarbetare och de ska döpa honom. För att nu, han, måste ha ett namn. han måste ha ett namn. Han kan ju inte heta det han heter. Nej. I hamnen ska han ha sitt hamnnamn. Ja. Och Ekelund han skriver då han rabblar då såklart äh, återigen är en man som älskar ord. Konjak äh, Monaco, ryssen. Lången, Lillen och Kiruna. Fisen, Pricken och Tolvan. Tomaten, Skuggan och Russin. Rasken, Valen och Sälen. Tretton, Fjorton och Polski. delfinens Delfinensläggaren och Taxen. Sven 50. Handbromsen och jävle, Skäktan, Vattenmannen och Kikan. Masen, Måsen och Lagomlat. <laughs> Gustav Kålmask. Ulle Bull och Flexnäs. Professorn, Limhamnaren och Vinhasse. Invalidargävelen. Norrköping och Linköping Motala, Västeråsan och Hofors Kalle Nickel, Kalle Kula och Kalle Vinerbröd Den enarmade banditen Salad Jesus ja. eller Hushimin Salladsjesus känner du ja, igen?
1: Och ögat, kommer inte hans
0: Fåraknölaren, Bornholmaren och Finska locken. Den tunnklädda zen Virede Torsten och Morfar Jinko Postmästaren Allan Laddad och Pär. Visselpipan, Gärsnäs och Axel på 103an. Fingal, Husboken och Flabbabänkt. Pojkar, Pojkar. Gotte, Sumprottan och Två tomma händer. Nils Fallin, Knullepär. Möllevången och Ligapågen. Sillastrypan, Vällingebonden och Ljuset från Lund. Långben, Stockis, Knivsta, Barägaren och Röerik. Maratonmannen Silver och Stravinski. Brännaren, Lune Mosse och Abbe Walross. Roland från Småland. Viljon och Storion, Snuttran, Gurkan och Silveräven, Irländarna, Täggsmästaren, Australiensaren och Bulgaren, Del 2, <skratt> Jins och Tinus, Pedro Schramm, Kocken, Tom Modén, Janne Knuda, Nisse Snyda och Per Tabbe, Eventuellt kanske. Och Spottorska. Och Dopet ville ärligt ta slut. Man hör ju det här, några heter ju det de, där de kommer. Äh. Från Linköping och Norrköping. Äh. de har ju förmodligen äh. bot eller. Det är, ibland har de säkert bara vattar och vänt Nacka Skoglund han, han kallades så för att han jag tror att han spelat en träningsmatch i Nacka han var ju söderkris ja, ja. men vid något tillfälle hade han liksom, i sin ungdom innan hans fotbollskarriär började ja. på riktigt hade han gjort några, några matcher i Nacka eh, och sen så pojkar pojkar pojka, och eventuellt kanske, det kan man tänka sig att det är någonting de brukar säga och så får de namn därefter och sen så citerar Ekelund då någon kollega som, som berättar att Ja, taxen, fick heta taxen för att numret som han fick när han började han är det, hade innehavts av en som kallats för taxen. Ja,
1: man fick ärva det. Ja. <laughs> som soldaterna, ja. Mm.
0: Stavinski fick heta Stavinski för att han aldrig jobbade över de tisdagskvällarna. Då går han på konsert. Uh-huh. Kalle Nickel, han fick heta det för att gubben hans, som också jobbade i hamnen, kallades för Kalle Kula. Mm. det var ju liksom naturligt ja, ja. Kula och Nicke, vi ja. hänger ju då är så ihop <laughs> och det, det här gör att, att jag känner fan att man missar den möjligheten att få, få, få hänga där en
1: men lite jobbigt om man hade blivit
0: kallad vad var det, fora. Foraknällaren Mm. Ja, jag hade ju köpt det. Jag hade gärna varit för få knölar med om jag hade fått liksom, gå runt i sådär myllret av folk som ropar, det är Jesus! Kom hit! Vi behöver en man till er! Alltså så underbar plats att röra sig på Sallad Jesus. Jag kan tänka mig att, att han hade Sallad med sig en gång.
1: Och det, på, en, på en sån mansdominerad arbetsplats. En vegetariana jävel. Ja, precis. Ja. Va?
0: <laughs> och här kan man tycka vad man vill om den här konservatismen men det finns ju en kreativitet i detta mm. som, som är som, som, är, som, är, som, är, som är oerhört smittsam och som, som på mig har en eh, på, på ett konstigt sätt så sig tillbaka till en högstadietid som ju såklart var den absolut värsta perioden i, i min levnad. Men det som jag i efterhand som jag ändå har sett som det där var i alla fall lite kul. Det var ju som den väldigt kreativa liksom, öknamsfloran eh, som ju. fanns. så sötte jag sånt som folk heter på, på mitt högstadion. <laughs> eh, så det finns ju en, en, en klang i det som. Ja. Trots allt har sin charm. Absolut, så är det ju. Men jag tänkte,
1: vissa av de här namnen var väldigt långa. Om man, om man skulle använda dem som kommando så det är det ju en halv dag att kalla på de här. Eh... Ja, så fick, väl så fick det bli skulle jag ha sitt namn. Ja, ja. Ja, så blev han döpt liksom.
0: ja. ja. men det finns någonting där och återigen det som, som en extremt manlig värld. Mm. Jag vet inte hur det var i Malmö, men i den här dokumentären från Göteborg som är gjord på 80-talet som det här klippet som som spritts mycket på Youtube är hämtat från. Där framgår det att det finns en kvinna. Ja. det är hon som står i korsen.
1: Ja, jag skulle säga marketeriet eller något liknande. Ja, Här är färd. Ja, Precis. <laughs> ja, precis.
0: <laughs> och och, och mm. det var säkert kunde säkert vara plågsamt ibland ja, att den Fick man klaren. lära
1: sig för gången och, och var lika två i mun tillbaka.
0: Jag tror Framför. att de som överlevde var de som hade flabben med sig. Mm. Vill jag minnas, har vi väl pratat om Max Lundgrens bok, Inga Eliasson Affärsbeträde mm, eh, som är en väldigt eh, inkännande skildring av mm. en, en tös som hon kommer väl från hör och så så hamnar mm. hon i kvarter runt San Knut och börjar jobba på Solidar mm. så småningom och så, det är liksom ett Malmööde mm. och, och där finns det som någon sekvens där han, som Max Lundgren berättar om hur hon lär sig att ta folk mm. när liksom, det kommer olika charmör och säger kan man få en kyss också så Eh, ja, det kostar 50 euro mer än du har råd med lär hon sig att svara liksom. mm. eh, att det, det, man får liksom bygga upp en rustning och, om man väl gör det om man väl kommer dit så kan man nog ha ganska kul tillsammans Just det. även om det finns såklart, många som går långt över gränserna så, så får man ju också liksom förstå att ja, men det här är ju, ju jargong, vi skojar lite mm. något kul ska vi väl ha i det här hårda tunga jobbet där de flesta av oss dör på tog för tidigt
1: precis om, jo, det kan man ju verkligen tycka. Det, men det finns också, det där han skriver han står med bara överkropp och solen lyser och han ser köpen han, så tänker jag att det fanns ju säkert också många sådana här iskalla dagar på vintern när hur mycket man än hade på sig så räckte inte det. Och det jo, ja, han, det finns ju på andra ställen ja, i, i boken. Ja.
0: Det var, det var det, jag var inte att citera det, men, men det, det förstår vi ju att, att det var ju som inte...
1: Ingen dans på rosor, det där jobbet.
0: Nej. Det var det inte. Och, och vi ska ju inte sitta liksom och sakna eh, miljöer som vi, vi dels ju inte själva ens liksom, någonsin behövt Nej. uppsöka. Men, men eh, absolut att det, att, det, att det fanns många sidor och många facetter. Mm. Och jag menar återigen, alltså Fredrik Ekelund är ju som akademiker och och hade kunnat välja en annan, annan bana. Men mm. han, han stannar kvar där för att han det, det finns någonting i detta som, som är som är någonting annat.
1: Och så gör han ju litteratur av det och det är ju på det sättet han liksom etablerar sig.
0: Ja, och det är ju, det är ju fortfarande Ekelunds ja, bästa böcker, det är de där han skriver ja. om sin egna arbetslivserfarenhet och det är ja. ju den här Taxi 7-2 som har citerats flitigt i Adu. Ja,
1: absolut. Din, för övrigt har ju din kamrat um, Valle Westerson, som vi redan har nämnt, han har ju en av sina föredömligt trevliga böcker om Ställen i Skåne mm. så har han ju använt oljehamnen va som ett exempel på sådana här gömda där man kan hitta en, en egen liten sandstrand som ingen annan lägger sig på för att ingen vet att den finns som man kan smyga ut till.
0: Ja, nu har ju alla avslöjat det, så nu är det ju f- är det fullt, fullt med folk. <laughs> ja,
1: Men det är också roligt när man, om man ska cruisa lite här i hamnarna. Tänker att Man hittar sådana där små ställen som man inte bara, Var finns det här ens här i stan? För att man inte är i de gatorna och på de områdena så ofta. Liksom.
0: Jag gissar att jag har berättat historien om när vi i vår studentikosa ungdom skulle utforska Malmös hamnar. Vi bodde i Lund. Mm-hmm. Och vi, det var sommar, vi hade inte så mycket annat för oss, vi körde mycket bil. Eh, och nu skulle vi, skulle vi in till Malmö, det här är sent 90-tal, vi skulle kolla på kanan och vi, skulle, vi hade hört talas om olika utskänkningsställen som fanns i alltså i olika lunchrestauranger som fanns i hamnen mm. där vi kunde, man kunde äta liksom genuint och mm. eh, Och så kolesterol tätt. Det, det är verkligen en spricka i, i, i väggen och det är ett som sen liksom bara har kött. Mm. Alltså, finns det något som inte är kött? så är det ju potatissalladen. Ja, det är potatissalladen. Det är inte riktigt potatissalladen. Det är majonnäs med majonnäs. Så där om man, man gräver så hittar man en, som en kvarts potatis i båten. <laughs> när vi ska gå in där och vi, vi, vi t- såg oss själva som, som rätt så farviga figurer vi, som med våra pikettröjor hängde och slängde och det var som sandaler och som fort som spruckna skrev och, och, och kepsar och så här. Men vi, men vi identifierade sig omedelbart som varande icke härifrån. Yeah. För när vi går in på den här arbetar i Lund för restaurangen. Så kommer det ut en man i blåa ställ. Utan hals. Med, med hockeyfrisur. Och som ställer sig och tittar på oss. Och verkligen synar oss. Nerifrån och upp. Och säger studiebesök. Och försvinner. Då förstår vi att okej.
1: Okay,
0: här kommer sådana som läst i Lund. Och det ser man. Det luktar man. Ja. Tror
1: inte att ni kan förställa
0: er. Förklä er eller... Ja, det var ju djupt fascinerande ja. på det sättet. Så så, att blev så avslöjade. Vi trodde ju inte på något vis att vi skulle smälta in, nej. men att vi så tydligt skulle ja. signalera att vi kom någon annanstans ifrån. Ni ville hellre passera som sommarjobbare eller någonting? Vi ja, jag bara som någon i mängden, mm. men vi var Icke. inte några i mängden. Nej, nej. Vi stack av.
1: Ja, det skulle man nästan väl att säga faktiskt.
0: Ja, nej, men det är ett ett oförglömligt minne som, som ja, men det är intressant det här med liksom klassperspektiv och det är inte alltid att, när man liksom själv kommer från en medelklass att man, att man liksom kan läsa av alla, alla nyanser. Det är en annan sak en annan historia från min, från min ungdom. Jag träffade en tjej som var från Östermalm och var från östra Farmvägen till och med bodde upp för exempel. Mm. Och Vi läste samma kurs i Lund och så hade vi en kursare som, som, som också var från Malmö. Mm. Så satt så, så vi och konverserade henne och, och frågade: Var i Malmö kommer du ifrån? Mm. Och då säger hon som är från Östra Malmö: Det hör du väl? <laughs> och, och, och. Östra Farumvägen dialekten. Nej nej, de den andra tjejen. Det, alltså, Östra Farumvägen tjejen och säger om i, i kvinnan, den andra ah. kvinnan. Det hörde väl. Jaha, det hon, hon är från Käppastan ah. det, det borde jag ha liksom förstått på, det, på den dialekten att det där hon pratar ju fint. Hon pratar fint. Hon du det, på precis, det hörde inte jag som enslandsbo, men för, för någon som var från Östra Malmö så var det väldigt tydligt att hon där. Hon, hon är fin. Mm. Du, hör, du hör väl för fan att hon kommer mm. någonstans väst om Maria Just Det Det skulle du inte behöva fråga. Och det är en sorts nyanser som, som jag ju liksom absolut inte plockar upp men som, och som nog inte tjejen som var från Käppastan heller riktigt liksom noterat eller tänkt på hos sig själv. Men hon som då kommer från en lägre klass mm. som är från det är liksom den östra sidan av södra Förstadsgatan där, där där ju är klasskärnsen Fredrik Ekelund återigen går hon, hon, hon hör att det där är en av dem som, som, som har lyckats de som är födda med silversked. Mm. ja detta var associativt där på hamnen ja, ja. Mm-hmm. Och vi har väl sagt rätt mycket om hamnen och det finns ju såklart väldigt mycket mer att säga om hamnen. Vi kanske kommer att återkomma till hamnen längre mm. fram för att det finns, eh, finns nog ju, eh, delar av dess historia som vi inte alls har berört. Men nu har vi ju pratat en stund ja. så jag tänker att nu jag ska jag folk, för, vi ska vila halsarna och lyssnarna ska vila öronen. Mm. Nu ska vi gå ut och, och bara omge oss med tystnad. <laughs> <laughs> ja. Du, eh, vi hörs väl om två veckor då?
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Ja, service vi så länge då. Det
1: gör vi. Mm. Hej! Hej.
0: Programutsningen presenterades av Hallelig betyder
1: AB